0: « Deep Tech Impact » Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Deep Tech Impact. Euh, cette semaine, je reçois Anne Blanchard, qui est, alors, si je ne me trompe pas, présidente et fondatrice de la société Solenco, Et je vais laisser Anne se présenter euh, très rapidement.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. Donc effectivement, Anne Blanchard, moi j'ai 30 ans, je suis pédologue urbaniste, euh, docteur de l'Université de Rennes, et effectivement présidente et euh, cofondatrice de la société Sol &Co depuis presque deux ans maintenant.
0: Alors tu, tu as dit, tu, tu as, tu as dit donc, présidente et fondatrice de Solenco. Euh, et, et donc, tu, tu es à la base, ra, rappelle-moi, euh, géologue, non
1: Alors, ouais, géologue aussi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, j'ai une licence ouais. en géologie. Pédologue, parce que j'ai fait effectivement ce, ce doctorat en pédologie et agronomie. Et puis, urbaniste, parce que j'ai un master en, en urbanisme.
0: Alors, pédologue, c'est quoi exactement
1: <rire> Alors, la pédologie, c'est l'étude de la connaissance du fonctionnement des sols d'accord vraiment d'un point de vue euh, alors c'est euh, si on rentre dans le détail on peut dire que c'est une sous-discipline de l'agronomie qui est la connaissance effectivement du rapport euh, sol-plante <rire>
0: <rire> bah, du, du coup donc si je comprends bien tu, tu, tu as depuis tes, tes études quand même euh, un rapport très euh, oh, ancré sur le sol et la terre euh, oui c'était une passion que tu avais ou je sais pas tu, tu jouais beaucoup dans ton jardin je ne sais pas <rire>
1: Euh, oui, je, je jouais beaucoup dans mon jardin avec mes frères, effectivement, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est aussi venu de mon père. Lui, il est aussi euh, pédologue. Alors, on ne travaillait pas sur le même milieu parce que moi, je suis pédologue des sols urbains, donc très anthropisés. Mon père, il est pédologue des sols tropicaux. Donc, lui, il a la chance de voyager pour exercer son métier. Mais, euh, mais effectivement, j'ai toujours vécu avec euh, ben, avec cette idée de dire que le sol, c'était aussi un système important à prendre en compte, qu'il qu rendait énormément de, de bienfaits, de services qui étaient euh, des fois sous considérer euh, et puis euh, et puis oui d'avoir mis les mains dans la terre en étant en étant plus jeune et puis après au cours des études après moi j'avais plutôt un, un esprit très scientifique donc je me suis vraiment vite tournée vers des études scientifiques euh, qui m'ont amené à l'étude effectivement du, du sous-sol en géologie. On ne parle pas du même sol quand on est en géologie et en pédologie, euh, mais voilà, j'ai pu euh, au cours de la licence, euh, mais aussi du master, parce que effectivement, quand on fait de l'urbanisme, euh, on a ce rapport au sol. Alors, on le voit plutôt comme une surface, euh, comme une surface et pas comme un volume, euh, comme une approche foncière. Donc, on vient effectivement euh, développer des, des quartiers sur, sur des surfaces du foncier. Euh, mais oui, voilà, j'ai eu, eu envie d'explorer un peu cette ressource qui était encore jusqu'à enfin, jusqu très peu de temps très peu connue. Euh, et puis sur tous ces aspects, donc le sous-sol, le sol en lui-même et puis euh, la surface du sol avec l'aménagement qu'on peut y mettre dessus.
0: D'accord. Alors, tu, tu as parlé tout à l'heure de milieu euh, oui. alors Pour nos auditeurs, si je ne me trompe pas, anthropisé, ça veut dire là où il y a des activités humaines
1: c'est ça, c'est voilà, exactement ça, c'est des milieux qui, euh, qui n'auraient pas connu une évolution euh, naturelle, entre guillemets, qui ont un moment donné de leur, de leur cycle de, de vie, ont été impactés par une activité humaine, alors plus ou moins, plus ou moins forte, euh, mais effectivement où il y a, où il y a des, des vestiges d'une activité humaine à un moment donné.
0: D'accord, alors pour, pour nos auditeurs, un, un, un point particulier, parce que c'est la première émission euh, que, que j'enregistre ou tu j'ai eu un invité qui que je ne connais pas euh, oui. on a dû se croiser forcément oui oui j'imagine que entre, euh, voilà <rire> euh, je pense que j'ai dû être même quand tu là, quand tu présentais ton projet à l'époque quand tu, tu tu étais un incubateur. Oui. Laurent. Euh, mais, mais voilà, tu es une des rares personnes, en tout cas, dans, enfin, tu es la seule, d'ailleurs, que, que <rire> avec qui je n'ai pas eu de moment privilégié, entre guillemets, sans pouvoir détourner ce, cette expression. Mais, euh, <rire> donc, je... je je n'aurais pas d'anecdotes aussi croustillantes que j'ai pu avoir avec les autres dans cette émission. Vous Moi, ça faites... va m'arranger alors. <rire> euh, alors, du coup, ma, ma question habituelle première, c'est toujours c'est euh, euh, avant ta boîte, te, dans ta jeunesse, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te prédestinait à devenir entrepreneur euh,
1: Pas vraiment. Il n'y a pas, il a pas de fibre entrepreneurial dans la famille. Il euh, y a mon mon oncle, qui effectivement était médecin généraliste et qui, euh, qui s'était installé avec son propre cabinet médical. Mais sinon, euh, bah, mes, deux, mes, mes deux parents sont enseignants-chercheurs, directeurs de recherche à l'université. Donc c'est vrai qu'il n'y avait ah oui, pas forcément de, de, lien, euh, de lien avec l'entrepreneuriat. Euh, et puis même moi, je pense plus jeune, je n'avais pas du tout cette fibre de dire euh, voilà, ce n'était pas, euh, pas une. Euh, vision sur le long terme que j'avais de dire un jour je crée ma boîte et puis voilà je serai présidente ou, euh, ou associée d'une nouvelle société. Donc euh, non, c'est vraiment, vraiment venu sur le tard,
0: j'ai envie de dire. Et, puis, et, et quand tu étais jeune, je sais pas, tu n'étais pas euh, un, un peu chef d'équipe, délégué de classe ou... Euh, tu n'étais pas <rire> l'initiative de projet, toi de... Est-ce que tu étais pas une jeune entreprenante
1: bah c'est euh, ouais c'est super euh, difficile parce que effectivement j'ai été déléguée de classe euh, au collège <rire> mais <Ouais. rire> euh, mais j'étais une j'étais euh, j'étais quelqu'un de très très timide vraiment très très timide si bien que bah pour l'anecdote euh, des fois euh, voilà mes parents euh, m'obligeaient à aller chercher le pain à la boulangerie parce que euh, parce que eux avaient envie que je parle avec de, avec des, des personnes et, et que je je dépasse cette timidité et moi je refusais enfin je me souviens j'étais en pleurs dans la voiture moi j'avais pas envie d'aller <rire> chercher cette baguette de pain quoi et euh, et du coup, ça a souvent été comme ça, où j'étais pas du tout à l'aise avec les personnes que je ne connaissais pas et j'avais pas envie de, 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 de parler ou de, 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 de dépasser cette timidité et en même temps avec les personnes que je connaissais oui je pouvais être très entreprenante effectivement même dans des cercles d'amis euh, euh, voilà, toujours la première à lancer des idées de jeux de machin euh, voilà donc, euh, donc euh, effectivement c'était euh, deux aspects un peu, un peu différents mais je pense que surtout ce qui m'a changé d'un point de vue de la timidité c'est la prépa alors euh, entre le bas et, euh, ma licence, j'ai fait un an de prépa. J'ai essayé, ouais. essayé de me confronter à cette aventure qui ne m'a absolument pas plu du tout. Euh, mais voilà, quand tu passes euh, 3-4 heures dans la semaine euh, à, à faire tes calls euh, et, et tes oraux avec tes professeurs et qu'on te martyrise de questions, euh, je pense qu'à la fin de l'année, effectivement, j'étais absolument plus timide. Et, euh, et après, ça a été une nouvelle vie euh, à la fac et, et, euh, et pendant le master et même pendant la thèse. Voilà, j'ai dépassé cette timidité et je pense qu'aujourd'hui, euh, je le suis beaucoup moins. <rire> Encore un peu avec les personnes ouais. que je ne connais pas, j'observe énormément. <rire> euh, mais voilà, beaucoup plus entreprenante qu'il y a quelques années.
0: Mais, mais tu, tu vois, alors ça, moi, ça a toujours été un truc très obscur pour moi, les prépa. Euh, euh, je ne connais pas directement de gens qui sont passés par là. J'en ai jamais parlé avec des gens qui sont passés par là. Ouais. En fait. Et, et, et c'est vrai que euh, quand j'étais au lycée, hein, on, euh, on disait toujours, mais c'est... C'est un monde de fou ce truc, des prépas. Oui. <rire> et, et parce qu'ils vous font bosser comme des malades, euh, vraiment. Euh... De ce que j'ai entendu, a, du coup, il y a une sorte de... Il y a des légendes urbaines autour de ça. C est, c est, non, mais... Enfin, ouais, ben,
1: ben, moi, j'étais un peu euh, carrément comme toi au début. Et en fait, euh, alors voilà, c'est aussi mes parents. Moi, j'étais une très bonne élève. J'étais voilà, souvent première ou deuxième de, de ma classe... Euh, au collège, au lycée, et puis, euh, puis c'est mes parents qui m'en ont parlé. Euh, moi, je suis quelqu'un qui adore les challenges. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah voilà, j'ai fini mon, mon, mon bac, euh, bah, qu'est-ce que je fais Et du coup, j'essaie de me trouver un nouveau challenge. Et donc, euh, j'ai tenté la prépa, alors euh, ça s'appelait BCPST, donc Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre, euh, mais je pense qu'effectivement j'avais aussi ces, promis, enfin, ces a priori en disant que ça allait être une année ou deux années, puisque à la base c'était parti pour deux ans, un peu horrible à pas voir mes amis, à pas sortir la tête des bouquins et, et à être dans de la compétition super rude avec les autres personnes de la prépa et au final, bah, c'est exactement ce qui s'est passé et je pense que c'est ça qui m'a absolument pas plu, c'est que euh, tout, tout ce que j'avais pu entendre comme a priori, euh, ben bah, en fait, c'était c'était effectivement en train de se passer et moi, je faisais des, des journées, je me levais à 5h du matin pour être... Pour être Parce qu'en plus, j'avais énormément de, de routes pour aller jusqu'au jusqu'au lycée de la prépa. Euh, je revenais euh, chez moi, il était 20h le soir, euh, tu prends 10 minutes pour manger, puis tu remets la tête dans les bouquins jusqu'à minuit. quoi. Mais c'était vraiment ça, et c'était non-stop, et les week-ends aussi. Et vraiment, il des. Euh, j'avais un groupe d'amis avant la prépa qui, <rire> qui fort heureusement m'a attendu et, et c'était le même après la prépa. Et quand ils me racontent aujourd'hui des anecdotes de ce qui s'est passé cette année-là, j'en ai plus aucun souvenir. Enfin, je ne vivais plus du tout les moments <rire> avec eux. Quoi. Et il y avait vraiment cette notion de compétition avec les autres élèves de la classe à dire « non, euh, si tu as une question, euh, je te file pas la réponse parce que tu vas être meilleur que moi à l'examen d'après. » et, 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 Mais ça, c'est ah ouais. fortement... Ouais, ah ouais. Moi, je l'ai vraiment vécu. Les profs qui, tous les matins, nous disent « vous êtes les lead, vous êtes les meilleurs, euh, si vous n'arrivez pas à faire ce calcul-là... Euh, » Vous êtes une grosse merde et vous n'y arriverez rien dans votre vie. Moi, j'ai vécu aussi. Et euh, et euh, mais ça, c'est dépendant des prépas. Je pense que je ne suis pas tombée sur la bonne prépa. Je ne suis pas tombée dans la bonne promo parce qu'à l'époque, il y avait d'autres copains qui, eux, étaient en prépa dans un autre lycée euh, avec d'autres domaines donc sur d'autres domaines et qui, eux, ça s'est super bien passé. Il n'y avait pas du tout cette ambiance de compétition. Il n'y avait pas du tout cette ambiance avec les profs. Et voilà. Donc, moi, aujourd'hui, ça, ça reste une bonne expérience parce que j'ai énormément appris. Euh, je pense que ça a aussi forgé beaucoup mon caractère euh, mais par contre, d'un point de vue humain, euh, c'est absolument pas l'expérience de ma vie.
0: D'accord. Alors, tu parlais de tes parents qui sont tous les deux du coup, dans nos milieux académiques. Oui. Euh, alors, moi, moi j'ai vécu de l'autre côté. Hein, quand euh, j'ai toujours voulu créer des boîtes. Et, oui. et, et, et mon père était maître de conf euh, en fac de droit. Et euh, il m'a toujours dit fais une thèse, euh, passe des concours, etc. Et je lui ai dit ouais. jamais je deviendrai fonctionnaire. <rire> je suis devenu fonctionnaire, mais, mais j'avais. Euh... Et, et, et toi, quand tu leur as annoncé que tu crées une boîte, euh, est-ce qu'ils ont réagi euh, de manière un peu ouate sur ce que tu fais ou euh... Euh...
1: Ouf. Bah après, ouais. ils J'ai eu la chance. Enfin, j'ai la chance d'avoir des parents qui me font euh, qui me font confiance, donc euh, ils n'ont pas. Euh... Ils ont, je pense qu'ils étaient étonnés, mais, mais mais fiers aussi à la fois. Donc euh, ils m'ont ils m'ont aussi soutenu Bon après, euh, voilà, aujourd'hui quand j'en discute avec eux, c'est vrai que bah, c'est quand même deux mondes deux mondes différents. Même si euh, même s'il y a beaucoup de à beaucoup de moments on se rejoint parce que je suis présidente d'une société qui est issue de la recherche. Et je pense qu'on pourra en reparler après. Donc je je connais aussi un peu un peu le monde de la recherche. Mais euh, mais c'est vrai qu'au moins aujourd'hui quand je leur parle quand je leur parle de choses que je fais dans ma boîte au quotidien. Euh, bah, eux, ils voient ça de, de très très loin, mais, euh, mais ça n'a pas été... Euh, voilà, eux, ils n'ont jamais inculqué de dire, euh, même la thèse, hein, je veux dire, ils, sont tous les deux, euh, ils ont tous les deux euh, leur HDR, donc c'est le diplôme qui est après la thèse et donc le plus haut diplôme au niveau des études euh, en France, mais ils nous ont jamais, avec mes frères, ils nous ont jamais dit, euh, vous irez jusqu'en thèse, vous ferez une thèse et, euh, et vous êtes un peu obligé de passer par là. Moi, la thèse, ça a été, euh, ça a été un hasard, en fait, euh, et pas du tout une obligation, et donc je pense que eux euh, ils sont très contents de ce qu'aujourd'hui nous on peut faire avec mes frères et, euh, et que de toute façon ils nous,
0: nous soutiendront quoi qu'il arrive quoi. -ce que tu, tu, quand tu as fait ta thèse ton, ton objectif derrière c'était de faire de la recherche ou pas du tout
1: non absolument pas euh, euh, j ai, j ai fait, alors, quand j'étais en licence j'avais toujours voulu faire une thèse j'avais vu bah, voilà, le, le parcours de mes parents pour moi c'était un peu normal entre guillemets même si il voilà, n'y avait pas de pression de leur part mais pour moi c'était un peu normal de se dire bah tu continues tes études jusqu'au bout. En plus, j'aimais bien les études parce que, parce que je m'en sortais pas trop mal. Et du coup, j'avais, j'avais énormément de temps pour aller euh, boire des verres avec mes, mes potes après les, après les cours. Donc, ouais. euh, donc, euh, donc j'adorais les études et, euh, et je pense que j'ai eu du mal à me dire qu'un jour, je passerais euh, le pas d'être dans le monde professionnel. Donc, j'ai voulu aller jusqu'au bout, donc euh, faire une thèse. Et au final, quand je me suis retrouvée en master en urba, c'est extrêmement compliqué de faire une thèse. Euh, il faut trouver son propre sujet, ses propres financements, son propre laboratoire de recherche. C'est pas du tout euh, euh, comme dans le monde, euh, on va dire euh, entre guillemets, parce que j'aime pas forcément cette expression, mais des sciences dures, où euh, les sujets arrivent euh, avec le financement presque déjà acquis et on a juste à présenter une, une candidature au laboratoire de recherche, quoi. Et donc j'avais un peu mis de côté cette, cette, cette idée-là. Et puis en fait, euh, voilà, c'est un moment, c'est le hasard qui a fait que. Euh, je suis tombée sur le sujet de, de la thèse qui était proposée et je me suis dit c'est ça que je veux faire mais en fait euh, c'était pas pour faire de la recherche c'était vraiment à partir de là je pense que c'était dessiné l'idée euh, de créer la boîte sur ce sujet là et en me disant voilà je passerai par ces trois ans de recherche parce que ça m'apportera des compétences ça m'apportera une expertise que je pourrais valoriser ensuite en créant la boîte quoi.
0: D'accord. Est-ce que quand on regarde ton, ton parcours, euh, tu as été très vite tourné sur des sujets qui sont liés à l'urbanisme et, et au sol. Oui. Euh, des... Qu'est-ce qui t'a attiré vers, vers ce sujet-là, comme l'urbanisme Parce que c'est un, un sujet assez particulier. Quand on est étudiant, le sujet d'urbanisme n'est pas forcément aussi évident que ça.
1: J'en avais jamais entendu parler. Moi, c'est vrai que euh, voilà, j'avais fait un cursus, euh, comme je disais, très scientifique euh, de la prépa où j'avais euh, pu voir un peu tout ce qui était biologie, chimie, physique, euh, sciences de la Terre. Je m'étais plus orientée vers les sciences de la Terre, donc euh, une licence en géologie. Et puis en fait, euh, en dernière année de licence, euh, j'ai pris une option qui s'appelait génie civil. Donc, je me suis retrouvée sur un chantier pendant six ouais. mois, à effectuer mon stage de fin d'études, euh, mais sur un chantier vraiment euh, bah, BTP avec euh, avec des euh, des personnes qui construisaient littéralement euh, l'immeuble quoi. Et, euh, et en fait, je me suis je me suis intéressée à ce monde-là. Euh, j'ai vu un reportage aussi à l'époque sur euh, sur la manière dont on pouvait construire les villes, dessiner des villes, des quartiers. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Et puis, j'avais aussi surtout envie de... Euh, à l'époque, j'habitais à Bordeaux avec mes parents. J'avais envie de partir du domicile pour vivre un peu euh, plus en autonomie ma ma scolarité. Et du coup, euh, j'avais trouvé des masters euh, en urbanisme euh, à Paris. Et du coup, voilà, encore une fois, c'était un challenge pour moi. Donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Et puis, en fait, je pense que effectivement le, le, le feeling avec cette, cette discipline-là et puis l'intérêt, il est venu au fur et à mesure... Euh, voilà, ça s'est fait, fait au
0: fur et à mesure. Parce que du coup, as un, entre ton master et ta thèse, finalement, tu as, as un trou où tu as commencé à travailler. Oui. Euh, donc, mais, mais finalement, c'est parce que euh, tu voulais faire une thèse, mais tu n'avais pas trouvé de bon sujet ni de financement.
1: Alors... Non, pas vraiment. J'avais vraiment abandonné l'idée de faire une thèse. J'avais envie okay. de faire une thèse jusqu'à la fin de ma licence. Et puis après, en partant dans le master en urba, j'ai très vite compris que ce serait compliqué. Et puis, de toute façon, j'avais pris un master professionnel. Donc, c'est vrai que le, 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 le débouché, ce n'était pas forcément de faire, de faire une thèse. Là, il aurait plus fallu faire un master recherche. Mais, euh, mais du coup voilà j'avais un peu abandonné l'idée de faire une thèse et effectivement j'ai travaillé, j'ai fait mon stage de fin d'études dans un cabinet euh, d'architectes paysagistes à Paris euh, qui m'a embauché après donc j'ai travaillé euh, presque un an, un an et demi chez eux euh, et, puis, et puis voilà ça me plaisait plus donc j'ai arrêté et c'est au moment où j'ai arrêté que je suis tombée sur l'offre de thèse et là en fait c'était exactement ça c'était je prends la thèse pour le sujet et pas juste parce que j'ai envie de faire une thèse quoi.
0: ouais d'accord et alors cette thèse tu l'as suivie entre Nancy et Marseille euh, oui. ce qui est une sacrée originalité euh, parce que c'est pas la porte à côté non plus non, on, on non. Comme ça, euh, un docteur entre Nancy et Marseille alors c'était avant Covid mais,
1: oui euh, oui chose, oui, tu... oui on, on tu... pouvait plus facilement voyager oui euh... Non, bah, bon, après, ça a été une, une organisation. C'est vrai que j'avais trois directeurs de thèse. Donc ça, c'était aussi un peu une, une réalité. Ah oui. Parce que des fois, on en a souvent deux. Donc ouais. moi, comme c'était une thèse vraiment pluridisciplinaire, vraiment à la croisée des sciences du sol, donc euh, agronomie, pédologie et l'urbanisme, j'avais euh, deux directeurs de thèse qui étaient basés à Nancy, à l'Université de Lorraine, sur tout ce qui était agronomie, pédologie. Et puis mon directeur de thèse qui était basé à Marseille, qui lui avait les compétences en urbanisme. Euh, bah, ça a été beaucoup d'aller-retour entre les deux villes. Euh, beaucoup de, de discussions, mais voilà, j'ai eu la chance euh, de... j'ai pas eu à faire euh, de grosses missions euh, à Marseille. Mon bureau, il était principalement basé à Nancy, euh, dans les locaux de, de, de l'ENSAIA, là où il y a mon laboratoire de, de recherche d'origine. Euh, ENSAIA, euh,
0: c'est des écoles euh, nationales nationale, supérieure. ouais,
1: supérieures d'agronomie et des industries alimentaires. Ça marche. Et, euh, et c'est vrai que le bureau était, euh, était placé là, donc j'ai, euh, on va dire 90% de ma thèse, je l'ai passée à Nancy, et puis voilà, avec quelques allers-retours sur Marseille, mais j'ai eu la chance d'être tombée sur un directeur de thèse qui était à Marseille, qui était euh, extrêmement présent par visio, par téléphone, enfin voilà, aujourd'hui, il est associé à c'est euh, devenu un ami, et, euh, et voilà, je pense que j'ai eu énormément de chance euh, voilà, d'être tombée sur des personnes comme ça, et du coup, ce qui fait que ça s'est bien passé.
0: Et donc, à la fin de ta thèse, donc, tu as été embauchée par le Labo à Nancy, c'est ça
1: Oui, j'ai été embauchée par le laboratoire Sol et Environnement, donc, euh, là où j'ai fait ma thèse, euh, pour un contrat de quelques mois. Alors, c'était pas vraiment un post-doc sur le papier, mais euh, voilà, si, euh, si on peut le résumer, on... Enfin, si on doit le résumer, on pourrait le résumer comme ça. C'était pour euh, travailler avec, euh, enfin, sur deux projets euh, qui avaient été financés par l'ADEME. et Ils avaient besoin d'une personne euh, compétente sur la question des sols urbains. Euh, et du coup... Euh, c'était à la fin de ma thèse. Alors, ça s'est décidé, je n'avais pas encore soutenu. Euh, et du coup, c'était à la fin de ma thèse et puis au début de la création de, de, de la société. Donc, il y a tout qui s'est un peu enchaîné. Mais effectivement, ça m'a permis pendant, pendant quelques mois après ma thèse d'avoir toujours un contrat de travail, d'avoir toujours un pied dans la recherche et puis en parallèle de pouvoir développer la société.
0: Oui, ça, c'est très pratique en effet. Oui. Euh, et et qu'est-ce qui, au final, dans ce parcours, t'as... T'as amené ou préparé à la création d'entreprise parce que en soi, quand on fait des études d'urbanisme ou de pédologie, euh, on, on, c'est pas une évidence en tant que thèse que tu vas monter une boîte derrière. Euh,
1: non, non, absolument pas. Et puis, euh, et puis, ça l'était pas même. Euh, pour moi, ça l'était euh, au tout début de la thèse, mais c'est encore une fois, tu vois, c'est le, c'est le sujet. C'est euh, en fait. Euh, j'ai vécu mon, mon master en urbanisme, j'ai vécu ces, ces quelques mois dans l'agence de, de paysage, mais je me suis dit qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'était ce rapport au sol, quoi. C'était essayer de faire dialoguer ces deux disciplines. Et quand je tombais sur le sujet thèse, je me suis dit, mais limite, si j'avais dû moi écrire un sujet, proposer un sujet, ça aurait été celui-là. Donc, pour moi, c'était vraiment la pépite qui sortait du truc en me disant bah, « je, 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 je dois absolument faire cette thèse pour travailler sur ce sujet-là. » et, et très rapidement... J'ai tourné ça en disant, je veux que ce soit une thèse opérationnelle parce qu'à la fin, derrière, j'ai envie de créer mon entreprise. Enfin, moi, j'avais euh, presque pendant l'entretien d'embauche avec mes directeurs de thèse, je ne leur ai pas caché. Hein, je je leur ai dit, euh, si, si je veux faire une thèse, ce n'est pas pour faire de la recherche derrière, euh, c'est vraiment pour créer une société. Et, euh, et, euh, et voilà, donc on a, on a tourné. Et, et là, encore une fois, j'ai eu énormément de chance parce qu'ils m'ont laissé énormément de liberté de tourner le sujet euh, sur pas forcément de la recherche théorique, mais énormément d'opérationnel, d'opérationnel, d'opérationnalité. Euh, et du coup, ça s'est, ça s'est dessiné comme ça. Mais il n'y a pas grand chose qui me préparait, effectivement, à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise. Moi, j'avais jamais suivi de cours sur cette thématique-là. Euh, on en avait jamais parlé. Je connaissais pas l'incubateur Lorrain avant de, avant de, 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 de m'intéresser un peu au sujet, donc d'aller toquer à leur porte. Mais, euh, mais voilà. Et c'est vraiment, enfin, franchement, encore une fois, c'est le sujet. Quoi. Je pense que je ne me serais jamais lancée dans cette aventure-là si, 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 si ce n'était pas pour porter ce sujet-là.
0: D'accord. Alors maintenant, si on parle de ta boîte, donc Sol &Co, oui. vous faites quoi concrètement
1: Alors Sol c'est une donc, jeune entreprise universitaire, pour donner le terme officiel, donc euh, effectivement ouais. issue de, de, de la recherche. Euh, nous, on, fait, euh, on propose des diagnostics qu'on euh, appelle agro pédologique donc euh, à la croisée entre l'agronomie et la pédologie, euh, et des inventaires de, de biodiversité des sols en milieu urbain pour mieux comprendre le fonctionnement de ces, de ces systèmes, pour mieux valoriser les réponses qu'ils sont capables de fournir euh, aux enjeux de transition écologique. Par exemple, le fait qu'un sol soit capable d'infiltrer de l'eau ou de stocker du carbone pour la régulation du changement climatique ou d'être un habitat de, de biodiversité. Donc nous, on réalise ces, ces diagnostics euh, et surtout, euh, on traduit euh, les, les résultats de ces analyses agronomiques euh, en recommandations de gestion euh, et d'usage. Donc, on, on vient dire effectivement, euh, ce sol-là, en l'état, euh, il est capable de supporter tel ou tel usage. Euh, et si vous voulez lui mettre plutôt euh, cet usage, euh, par exemple, euh, de parc urbain ou de, ou de forêt urbaine, euh, voilà les amendements, les différents amendements qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut mettre en place, que ce soit organique, euh, minéraux, etc.
0: Alors, on est quand même dans une micro-niche quand même bien particulière, c'est un <rire> métier très spécifique, oui. euh, mais c est, c est qui vous achète vos prestations aujourd'hui
1: Alors nous on travaille, la cible principale ce sont les collectivités territoriales euh, qui sont en fait les porteurs des projets d'aménagement euh, et euh, on passe par le biais euh, souvent des agences d'architectes et d'urbanistes, de paysagistes qui eux font euh, le, le projet. Donc, on parle de maîtrise d'ouvrage pour la collectivité qui vient commander euh, son, son quartier, euh, son, son bout de ville, et de maîtrise d'œuvre pour l'équipe d'architectes paysagistes qui vient lui euh, dessiner euh, le quartier et, et le construire. Et donc, euh, nous, on intervient énormément euh, pour ces, euh, ces acteurs-là. Euh, et puis, euh, on s'est aussi rendu compte que, euh, en fait, on était euh, missionnés par des euh, d'autres euh, sociétés privées euh, ou des industriels qui, euh, qui travaillent sur la question notamment des sols pollués et donc de la refonctionnalisation des sols. Et ça, ce n'était pas forcément des cibles sur lesquelles euh, on s'était penché au début. En fait, c'est plutôt eux qui viennent vers nous. Euh, donc, euh, donc voilà, on travaille également pour eux aujourd'hui.
0: D'accord. Parce que euh, donc là, vous êtes un peu des sous-traitants finalement de gens qui travaillent directement avec les collectivités.
1: Oui, alors ça dépend des, euh, ça dépend des sujets. Euh, mais effectivement, ouais. dans, notre, dans notre activité, euh, on répond beaucoup à des appels d'offres qui sont issus des collectivités territoriales. Euh, généralement, on va dire que oui, dans 70% des cas, euh, on est sous-traitant ou co-traitant euh, d'une boîte de paysage ou, ou d'architecte qui a besoin, lui, quand il monte un groupement, il a besoin euh, d'avoir des compétences euh, en écologie, euh, en santé environnementale, et de plus en plus, maintenant, sur les appels d'offres, c'est aussi demander des compétences euh, en agronomie et en pédologie. Euh, mais il arrive que, euh, on va dire, euh, entre 10 et 20% des, des cas euh, où ce soit nous-mêmes qui soyons euh, mandataires du groupement. Donc, euh, donc, vraiment, on répond en notre nom propre ou avec une équipe que nous, on constitue, euh, parce que euh, de plus en plus, on voit des appels d'offres euh, qui sont directement liés à la question des sols. Quoi.
0: D'accord. Alors, si je devais vulgariser un peu les choses, je suis euh, la commune, enfin la collectivité, enfin, la communauté de communes de Petauchnock. Euh, oui. On va développer euh, euh, un nouveau quartier euh, qui doit accueillir euh, des entreprises industrielles, par exemple. Oui. Euh, mmh. Donc, et, et là, euh, donc, pour faire mon chantier de construction, je vais lancer un appel d'offres auxquels vont répondre euh, des cabinets d'architectes, des cabinets d'urbanisme, de, je ne sais pas, euh, vous, oui. et qui vont se constituer en équipe. Oui. Et vous, et vous, vous êtes un des maillons de cette chaîne. du C'est ça. Ok, ça marche. Et vous, vous intervenez sur le fait que qu'on bah, euh, ne peut pas faire n'importe quoi avec les sols du coup, sur lesquels euh, on va construire.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est de dire que, en plus, nous, on a la spécificité d'intervenir sur des sols, comme j'ai dit tout à l'heure, anthropisés, donc qui ont déjà vécu. Des fois, c'est même plus des sols. Euh, y a, ils ont tellement été euh, remaniés euh, parce qu'il y a eu. Euh il y a eu des apports où ils ont été décaissés ou alors ils ont été bétonnés, etc. Donc des fois on se retrouve avec même c'est même plus des sols. Enfin, D'un point de vue pédologique ah, ça plus la, la définition. On ne considère sol.
0: plus ça comme un sol. Okay.
1: Voilà, c'est plus, plus appelé comme ça. Mais euh, par contre il faut faire refonctionnaliser ce, ce système-là. Et donc nous on intervient pour... Euh, augmenter la connaissance qu'on a euh, en amont de, des projets sur ces systèmes-là. Parce que c'est vrai qu'un sol, bah, on, on marche dessus, mais on oublie généralement que c'est un volume, c'est un volume vivant euh, qui a des caractéristiques qui varient euh, à la fois euh, euh, de manière verticale et qui, qui varient aussi beaucoup de manière horizontale. Donc, on n'est pas, pas parce qu'on est sur une même ville qu'on va avoir le même sol euh, dans tous les points de, de la ville, quoi. Donc, euh, donc nous, on intervient pour euh, essayer de lever un peu l'ambiguïté qu'il peut y avoir euh, sur la connaissance de, de ces systèmes, de ces sols volumes en trois dimensions, euh, et puis surtout pour donner des préconisations qui permettraient euh, de, on va dire, de réduire euh, leur excavation et de, et donc de de, de proposer des économies au projet. Euh, donc euh, des économies et financières, enfin, budgétaires, mais à la fois aussi euh, des, des améliorations en termes de performance euh, écologique. Quoi. On sait que si, euh, si l'usage qu'on donne au sol, il est vraiment adapté aux caractéristiques des sols, euh, généralement, lui, il va mieux fonctionner dans le temps et surtout, il va être plus capable de, de fournir les services qui lui permettent de répondre à des enjeux de transition écologique comme l'infiltration de l'eau ou le stockage de carbone.
0: D'accord. Et très concrètement, du coup, donc, vous au quotidien vous apportez de l'expertise intellectuelle, finalement, oui. euh, à tous ces gens qui peuvent en avoir besoin. Mais ça, vous, vous ne touchez pas au sol entre guillemets. C'est-à-dire, vous faites pas de prélèvements, d'analyse, etc. Vous ne si. creusez pas. Euh... Si, ah, si si, on va, on
1: va sur site. Ouais ouais, on va, on est obligé. On, on, euh, on, on passe par des interventions sur site où on ouvre ce qu'on appelle des, des fosses pédologiques. Donc, en fait, c'est des gros trous, euh, on va dire, euh, qui font 1,50 m de large et de, et de long sur 1 euh, sur m à 2-3 m de profondeur. Euh, et ensuite, on échantillonne. Euh, le, en fait, le sol est constitué de différentes couches euh, qui n'ont pas la même couleur euh, et pas les mêmes caractéristiques. Et en fait, on vient prélever des échantillons dans chacune de ces couches. Et ensuite, ça, sur ces échantillons-là, on réalise des analyses en laboratoire, donc pour connaître par exemple le pH, le taux de carbone, le taux d'azote, les éléments nutritifs, etc.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc, vous, avez, vous faites quand même de, du travail de laboratoire oui. pour analyser tout ça, quoi. Ok. C'est
1: ça, donc on a, oui, pour une intervention, c'est euh, intervention sur site, donc un travail de terrain, euh, ensuite un passage en laboratoire, et puis ensuite un passage derrière l'ordinateur pour euh, traiter les résultats et puis écrire le livrable, le, le document final qu'on rend.
0: Et alors, quand vous facturez, donc vous facturez directement, Alors, soit via l'appel d'offres, du coup, c'est la collectivité qui vous paye, oui. avec les délais de paiement qu'on connaît dans le public, euh, ou, ou alors vous, vous êtes payé directement par le maître d'œuvre, du coup, oui. qui lui chapote, euh, qui, est, est, qui est le coordinateur un peu de tout ça. Ouais, ça. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, parce que c'est vrai que dans le public, on entend beaucoup ça, maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Oui. Maître d'ouvrage, c'est celui qui commande, et maître d'œuvre, c'est celui qui fait, quoi. C'est exactement. Ok, super. Euh, Est-ce qu'on peut parler chiffre d'affaires C'est confidentiel ou c'est peut-être un peu tôt
1: C'est pas confidentiel. Là, on vient de finir le premier bilan, euh, donc le, le premier exercice de, de Sol éco, euh, Et voilà, on a, on a réussi à générer du chiffre d'affaires et assez de chiffre d'affaires pour être bénéficiaire dès le premier exercice. Donc, on est assez content. D'accord.
0: Oui, donc de la première année c'est quand même déjà bien. Oui, c'est ça. <rire> ça <rire> bah, surtout défis, vu hein. le contexte
1: quoi, parce que oui, c'était pas plus ça. Le, le contexte pour se lancer qui était le plus idéal. C'est vrai qu'on a eu très très peur euh, l'année dernière quand c'est on avait euh, on avait quelques mois hein, l'année dernière quand ça a commencé. Donc euh, donc ouais, on a un peu on a un peu euh, on a eu un peu peur, mais euh, mais maintenant ouais. euh, avec le recul on s'est rendu compte que que finalement on avait réussi à s'en sortir. Tant mieux.
0: Et, et, et du coup vous êtes euh, vous avez vous réussissez, à, ah, vous réussissez à vous payer ou vous êtes encore au chômage, euh, au chômage alors
1: moi je me, ouais, je, me, je me verse une rémunération depuis janvier euh, de cette année okay. donc effectivement j'ai vécu pendant un an et demi sur les allocations chômage on a le, on a la chance en France de pouvoir bénéficier d'allocations chômage après euh, chômage pardon après. Euh, après euh, bah, moi après avoir fait ma thèse donc euh, donc voilà et, euh, et, et donc on est deux à plein temps euh, chez Soléco donc il y a aussi euh, Quentin Vincent qui est le directeur général de de, de Soléco qui lui est actuellement encore sur les allocations chômage mais qui va passer salarié euh, dans, dans quelques mois soit le mois prochain soit le mois d'après
0: d'accord euh, donc... bon c'est vrai que vous êtes encore une jeune entreprise donc il faut aussi de temps que tout ça puisse bah, ça marche faire, par phase ouais c'est comme... ça ouais. <rire> Et on ne dit jamais assez, pose en toi et le premier financeur de la création d'entreprise. en France. Bah, carrément.
1: C'est bah, ah. aussi, aussi ce qui a fait pencher la balance de se dire que derrière, je, on pouvait prendre le risque euh, parce que derrière, on pouvait, voilà, on avait une visibilité de, sur, sur, à minima deux ans, de se dire, bah, si ça foire, c'est pas grave. Euh, on, on a quand même ça en, en, en rescousse, quoi.
0: Alors, du coup, qui fait quoi exactement dans la société Donc, toi, tu es la présidente. Oui. Euh, au quotidien, ça veut dire quoi
1: euh, au quotidien, ça veut dire que bah, c'est moi qui gère euh, bah c'est enfin, oui alors de, le rôle de président donc au quotidien c'est euh, je vais faire le développement euh, euh, commercial enfin je vais aller euh, essayer de d'identifier de, de, des prospects de faire des réunions avec eux de les transformer en clients euh, c'est moi qui réponds aux appels d'offres aussi donc c'est la rédaction de, de dossiers euh, et puis toutes les euh, alors, je vais dire les les, les tâches administratives, euh, voilà, de d'assurance, de, de mutuelle, d'avocat, d'expert-comptable. <rire> <rire> voilà, moi c'est pas du tout ce qui me passionne. Euh, vraiment, c'est le truc que je garde pour euh, pour la. Voilà. Non, je <rire> je <comprends pas. rire> non, voilà. Mais euh, mais aussi beaucoup de. Bah, comme pour l'instant, on est on est effectivement que deux entre guillemets en opérationnel. Beaucoup de de technique hein, je fais encore des interventions sur site je mets les mains dans le sol je fais des prélèvements je fais des analyses euh, voilà donc, euh, et, et ça ça me passionne encore aujourd'hui donc euh, donc voilà c'est
0: pas toi qui creusais les trous hein. euh,
1: si ça m'arrive
0: ah, si, d'accord ok
1: <rire> si, si, je peux ouais ouais non non je, je peux je, ça, ça fait travailler les bras <rire>
0: Ah non, mais vous faites ça à la pelle Vous faites pas ça avec une, un petit... Euh, un petit -t -t ça dépend. De pelle, <rires> <quoi.
1: rire> ça dépend. Euh, alors, quand on peut, euh, généralement, on essaye de faire avec une pelle mécanique. Donc là, effectivement, ouais. c'est pas moi qui... Euh... Qui, euh, qui conduit l'appel mécanique, même si j'ai testé une fois euh, à Marseille, justement, pendant ma thèse, et j'avais adoré, où il m'était toujours dit que je passerais mon permis pour conduire Merci. ce genre de machine, mais je l'ai pas encore fait. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, donc soit c'est des trous à l'appel mécanique, euh, mais en fonction des, euh, des endroits où on intervient, ces derniers temps, on est surtout intervenu dans des parcs, en ville, c'est extrêmement ouais. compliqué de faire venir une pelle mécanique dans un parc, donc là, on est plutôt sur des sondages à la tarière, donc la derrière, en fait c'est une, une espèce de tige euh, qui fait 7 cm de diamètre qu'on enfonce dans le sol euh, et petit à petit on arrive à récupérer euh, des, des échantillons de sol et à les faire ressortir du, du sol donc là c'est manuel euh, on tourne la tige dans le sol pour ressortir le, euh, les, les échantillons et donc là ouais ça fait travailler les bras
0: ah oui effectivement Mais bon, vous n'êtes pas avec la paix et la pioche non plus à, non, à non, non, non non <rire> non ah, J'ai eu peur. Non, non, pas Je me suis dit, on a quand même des techniques modernes. Ok, d'accord. <rire> <Oui. rire> euh, alors, donc, vous êtes donc deux cofondateurs, c'est ça
1: ah, on est cinq cofondateurs.
0: Ah oui, cinq cofondateurs. Parce <rire> que les autres cofondateurs, du coup, sont, sont toujours dans la recherche, c'est ça?
1: C'est exactement ça. On est, on est cinq cofondateurs, on est deux en opérationnel, donc euh, Quentin Vincent qui est directeur général et moi-même je suis présidente, et puis trois euh, enseignants-chercheurs de l'université qui sont consultants scientifiques. Donc ça veut dire qu'ils peuvent, selon la loi, apporter euh, X%, donc avant c'était 20% de leur temps ouais. de recherche euh, à la consultance de la société.
0: Et, et Quentin, concrètement, il fait quoi à lui au quotidien
1: alors Quentin, il, euh, il m'appuie énormément sur tout ce qui est euh, l'aspect technique. C'est vrai que c'est lui, alors euh, normalement les... Euh... Les, euh, les interventions sur site, on, on essaye de les mener à deux parce que c'est parce que des journées qui sont quand même moins, moins compliquées et, et moins longues, euh, mais si pas possible, bah c'est Quentin qui s'y colle euh, et puis lui, il est vraiment dans, dans toute la partie euh, interprétation des résultats enfin voilà, c'est lui qui va décortiquer les résultats issus des analyses, qui va les traiter statistiquement qui va écrire le livrable euh, et, euh, et que moi je vais relire et puis envoyer ensuite euh, euh, au client euh, donc il m'appuie sur ça il fait beaucoup aussi de recherche et développement on a pas mal d'outils euh, qu'on est en train d'essayer de, de développer donc lui il est vraiment sur cet aspect euh, ben, technique et puis j'ai de la chance parce que c'était pas forcément dans ses missions au début mais il s'occupe énormément d'un aspect administratif euh, que moi je déteste qui est la, la gestion de la compta de la trésor voilà. Euh, donc voilà j'ai trouvé la perle rare qui, qui, qui me permet d'y passer du temps quand même parce que bah, il faut que je sois au courant de ce qui se passe mais, euh, ouais. mais c'est vrai que lui m'appuie énormément là-dessus
0: d'accord euh, alors, quand on regarde vos profils à tous, hein, vous êtes quand même tous plus ou moins quand même des, des scientifiques purs et durs. Oui. Euh, Est-ce que ça ne vous pose pas, entre guillemets, des problèmes au quotidien où, euh, où finalement ça t'a paru assez simple de passer de, 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 du laboratoire à, à, à l'entreprise
1: alors j'ai envie de dire ça dépend des, des profils. C'est vrai que c'est vrai qu'on est cinq, dans, on a tous des profils qui sont différents. Voilà, on est tous on est tous issus de la recherche, mais mais moi là moi déjà la recherche c'était pas pour faire de la recherche. Donc je pense mmh. que ça a été plus simple pour moi effectivement de de, de passer du côté euh, bah, recherche à l'entrepreneuriat à, à, à la création d'une du, activité. Euh, et, et du coup je pense que c'est aussi pour ça que naturellement c'est moi qui suis présidente de, de la société. Mais euh, mais après ça a vachement ça dépend vachement des des, des personnalités des, des quatre autres associés. Euh, dans le lot, il y en a un qui est directeur du, du laboratoire euh, d'origine euh, qui est basé euh, à Nancy. C'est vrai que lui, je sais que j'ai eu énormément de discussions avec lui. On a eu énormément de discussions avec l'incubateur Lorrain aussi parce que voilà il a fallu le rassurer entre guillemets parce que lui avait envie de se lancer dans l'aventure. La, mais... Euh, mais euh, même si je sais que ça a énormément évolué, euh, le fait qu'un chercheur aujourd'hui prenne des parts dans une société et soit euh, associé, cofondateur d'une société euh, privée, euh, c'est quelque chose qui reste, euh, qui reste encore assez tabou entre guillemets quoi. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc il y, y en a pour qui ça a été plus évident que d'autres euh, effectivement. Mais, mais, mais plus on a été
0: directeur du labo. <rire>
1: Oui, bah, j'imagine. Enfin, j'en je, en ai entendu parler hein, des, 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 des boîtes qui étaient. Enfin, j'ai des exemples de boîtes qui sont issues de labo où ça s'est mal passé parce qu'effectivement, il y a de, de la jalousie ou je ne sais quoi qui, qui flâne autour. C'est un peu sujet tabou, il ne faut pas en parler. On sait que ça existe, mais bon, on met sous le tapis. quoi euh, c'est vrai que moi, ça s'est pas passé.
0: Euh, ouais, sur ce sujet, je vous invite à réécouter l'émission avec Nicolas tonneau qui en parle de tous les problèmes qu'il a connu à cause de ça. Ouais. Ça c'est vrai. Oui.
1: Et c'est vrai que ben, moi, voilà, c'était euh, le directeur du labo qui était engagé aussi dans, dans la société. Donc, euh, à la fois, il n'y a, a pas eu de, de gros soucis parce qu'on parce qu a essayé de régler ça euh, le plus euh, intelligemment et humainement possible. Nous, on a aussi beaucoup communiqué auprès de, des collègues de, de notre laboratoire pour leur expliquer ce qu'on faisait et ce qu'on ce qu allait faire et, et quel, quel était le travail qu'on qu valoris, qu valorisait. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été évident. Quoi. Et, euh, et, et je sais que pour le directeur de laboratoire qui est associé à Soléco, ça n'a pas non plus toujours été évident.
0: D'accord. Euh... Oui, parce que c'est vrai qu on, on... Alors moi, je le vois au quotidien aussi dans, dans mon métier, mais euh, on, on vous encourage, à. Euh, euh, on vous dit aujourd'hui, il faut plus valoriser ses travaux de recherche, il faut mmh, créer mmh. des startups, euh, il faut déposer des brevets, etc., Ouais. de l'autre côté on dit oui mais par contre il faut que tu fasses la plus belle science possible, la plus fondamentale possible et si t'as pas X projet européen, X ANR etc en fait c'est nul bah, ouais mmh. <rire> bah, c'est ouais, exactement ça, ça.
1: Mmh. Bah, après moi après le, le... Ça bah, exactement euh, moi je savais que j'avais cette idée là, je voulais créer j'avais pas envie de faire de la recherche je l'avais dit à tous, mes, à tous mes collègues du labo à l'époque où j'ai fait le, le doctorat donc ça a pas non plus forcément été trop une surprise pour eux pour les trois collègues qui sont aujourd'hui encore enseignants-chercheurs à l'université, euh, je pense qu'effectivement, il y a un manque de reconnaissance de dire que, euh, finalement, créer une société, euh, prendre voilà participer à la création d'une société et aujourd'hui à la consultance d'une société, euh, ça doit aussi être un, un, une manière de pouvoir valoriser son, son travail de recherche. C'est aussi le... Enfin moi c'est ce que c'est mon c'est mon avis, c'est de dire que euh, enfin euh, les résultats d'un tra travail de recherche ne restent pas euh, enfermés dans les quatre murs d'un laboratoire et, euh, et sortent et, et participent à. Euh, voilà, à, à, à la viabilité des sociétés euh, humaines, etc. Et, et que, enfin hein, ces résultats puissent trouver euh, de quoi vivre et, euh, et, euh, et améliorer euh, tout l'écosystème dans lequel on vit actuellement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un manque de reconnaissance sur, sur les chercheurs qui, euh, qui, effectivement, continuent à faire de la recherche. Mais décident de la valoriser. Alors ils écrivent toujours des, des articles scientifiques, euh, ils répondent toujours à des, à des appels à projets pour monter des gros projets euh, nationaux, européens, internationaux. Euh, mais, mais sur leur ligne de CV, je suis même pas sûr qu'ils mettent qu'ils ont participé à la création d'une société et qui sont aujourd'hui consultants scientifiques dans une société parce que parce qu'en France, euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, valorisé à sa juste valeur.
0: Et tu, tu vois, j'en parlais justement ce matin avec un copain euh, chercheur qui, qui est extrêmement euh, frustré dans sa carrière aujourd'hui, mmh. à la quarantaine. Euh, il n'a pas eu son concours de directeur de recherche. Le gars rapporte des millions d'euros avec des énormes contrats industriels euh, dans son labo. Mmh. En fait, finalement, on lui reproche de ne pas faire de la belle science. Euh, tu vois ouais. Ils travaillent trop avec les industriels. Et euh ouais. Moi, ce que je dis toujours, c'est que dans un labo, il faut des gens qui font vraiment de la science très fondamentale à côté de gens qui font des choses très appliquées. Et ouais. et c'est le mix de tout ça qui fait la richesse dans le labo. Sauf que bah, ceux mmh. qui sont récompensés ne sont pas toujours... Euh... C'est un peu toujours les mêmes. Bah, c'est ouais, exactement
1: ça. Mmh.
0: OK. Euh, alors... Quand on va sur votre site ou sur ta page LinkedIn, je vois que vous vous présentez comme un bureau d'études. Et quand oui. on voit vos activités, ça semble logique. Est-ce que tu te considères toutefois comme une boîte techno Et est-ce que tu te reconnais dans le, le fameux terme à la mode qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, <rire> deep tech
1: euh, alors je vais te répondre oui et non alors euh, oui aujourd'hui je me reconnais dans le, dans le terme deep tech et, euh, et, euh, et on est une boîte techno effectivement euh, mais, euh, mais je pense que si tu m'avais posé la question euh, il y a quelques mois auparavant je t'aurais dit non euh, pour plusieurs raisons parce que, euh, parce que déjà nous euh, on, a la, on, on doit répondre à des, euh, à des collectivités, enfin des demandes des collectivités ou d'architectes euh, urbanistes qui eux pour eux le Enfin, voilà, le, le fait d'être euh, techno, deep tech, etc., je pense qu'ils s'en fichent un peu et, euh, ouais. et, euh, et le langage le plus courant, euh, si, euh, si on veut aussi euh, euh, qu'eux comprennent ce que nous on fait, euh, c'était effectivement bureau d'études et de conseils, quoi, parce qu'aujourd'hui, parce qu le, le terme générique qui est employé, c'est celui-là, euh, dans ce monde-là, euh, entre guillemets. Par contre, voilà, on valorise euh, fortement le fait qu'on est issu de la, de la recherche, euh, qu'on qu valorise plus d'une dizaine d'années de recherche euh, et, et donc de techno. Euh, et, et ça, je pense que j'en avais conscience euh, au début, mais je le mettais peut-être pas assez en, en avant. Et, euh, et, et c'était, c'est une discussion que j'ai eue avec Boris Warnier. Euh, qui m'a qui m'a fait comprendre de ça, de, de l'importance aussi de, de la techno qu'on avait développée et qu'on mettait aujourd'hui en œuvre pour, pour continuer à développer les activités de sol éco et, euh, et que et que voilà c'était c'était aussi ce qui faisait la force et, et, euh, et l'innovation euh, et que et que et qu on était issu de ça donc c'est vrai qu'aujourd'hui je me retrouve un peu plus euh, je me retrouve plus dans le terme dans le terme deep, deep tech ouais mais je euh, je le mets pas forcément en avant quand je quand je parle effectivement avec les clients ou, ou les prospects
0: ah ouais, alors pour, pour, pour nos auditeurs, hein, Boris Warnier, qui est le spécialiste euh, dans notre région, de tout ce qui touche à la levée de fonds et aux entreprises de croissance, oui. euh, c'est une personne juste remarquable, un être humain exceptionnel, je dis, <rire> euh, si tu si nous écoutes Boris, et je vous qualifie toujours de meilleur d'entre nous, c'est-à-dire de, dans tous ces gens qui accompagnent les, les gens euh, dans la création, dans le développement d'un boîte, c'est vraiment... Euh, Quelqu'un de, de, de vraiment super et que je dois me bloquer un créneau avec lui pour interviewer parce que vraiment quelqu'un de On a la chance d'avoir ce genre de personne dans ouais. notre bah, région.
1: C'est exactement ça. Euh... Mais tu vois, on en, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi qu'est-ce qui pousse à, à, à passer le pas, c'est le fait de pouvoir être accompagné par des personnes comme ça. Alors Boris Warnier, moi, il m'a énormément aidé et, et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, il m'a impressionné. J'ai eu peur en disant, mais, mais il connaît tout sur, sur tout. Et puis, il a des questions mais, tellement pertinentes, mais qui, moi, m'ont déboussolée.
0: Ah oui, il, faut... il prend un malin plaisir à challenger tous les ouais, problèmes. Hein, mais voilà. Avec des questions mais qui... bien précises, euh, bien subi, quoi.
1: Mais qui font <rire> tellement réfléchir après. Euh, et, euh, et moi, c'est sur ça aussi que j'ai... Euh... Voilà, la, comme je te disais, hein, la compétence de l'entrepreneuriat, etc., j'y connaissais, mais absolument rien avant de me lancer. Et, euh, et c'est des personnes comme Boris, comme même Natacha de, de l'incubateur Lorrain, euh, qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui à, à, à prendre en compétence sur ces aspects-là. Donc euh, j'en profite pour les remercier aussi.
0: <rire> si, si nous écoutent, ils ont intérêt à nous écouter. C'est ça. On, par on parle d'eux <rire> chaque fois. Voilà. <rire> euh... <rire> Et, et aujourd'hui, du coup, quand tu, bon, tu dis que tu es une entreprise deep tech, tu te considères comme tête, Tu travailles comment avec la recherche publique au-delà d'avoir euh, dans ton board, du coup, des euh, des, des gens euh, encore dans la recherche. Euh, T'as encore des relations particulières avec la recherche publique?
1: Alors euh, oui et non. Alors euh, en fait moi je me ferme je me ferme pas de porte. Si je vois qu'effectivement il y a un moment une opportunité euh, et pour un laboratoire de recherche et pour nous euh, de pouvoir faire une, une collaboration, euh, ce sera avec grand plaisir. Euh, par contre ma volonté c'est vraiment de prendre de prendre au euh, de pas voilà. Je sais qu'il y a des entreprises qui euh, qui, euh, qui sont issues de la recherche et qui euh, et qui aiment garder ce lien fort avec la recherche. Euh, moi, je me pose encore la question, je sais que dans mon développement, à un moment, j'ai envie que Sol Eco vive et pas, euh, pas, euh, pas qu'on dise, euh, encore dans 10 ans, euh, Sol c'est euh, comme un peu le laboratoire, c'est l'environnement. J'ai envie qu'on qu soit une entité euh, à part entière et, et, et qu'on vive. Donc, euh, c'est vrai qu'on a encore énormément, même en interne, de projets de recherche et développement. Donc, euh, on travaille encore avec des laboratoires de recherche. On a aussi, ben voilà, on est issu du laboratoire Sol Environnement, donc on avait euh, au départ l'intention d'avoir une, une convention de partenariat euh, entre le laboratoire et, et Sol Eco. Au final, tu vois, ça ne s'est même pas fait, donc pour x et y raison, mais, euh, mais aujourd'hui, ça nous pousse encore plus à nous dire qu'il ben, voilà, faut qu'on devienne autonome, euh, qu'on prenne notre envol et qu'on euh, voilà, ne crachera jamais sur euh, le monde de la recherche. On est issus de là. Euh, et comme je dis, je ne me ferme pas de porte. Si, si demain, il y a un très beau projet qui peut se construire avec, de la, avec, euh, avec un laboratoire de recherche, ce sera avec grand plaisir que je travaillerai et que, et que je prendrai du plaisir à travailler avec. Euh, mais voilà, aujourd'hui, nous, on essaye de faire vivre Sol&Co, en allant chercher des clients. Euh,
0: qui nous, qui nous paye quoi? Oui, oui. c'est <rire> important. C'est un résumé. Est-ce que tu as du, du coup un, un, un plan clair sur l'avenir de ta boîte, un projet pour grandir? Ou est-ce que tu t as envie de rester une, une entreprise de taille très humaine qui ne veut surtout pas trop grandir? Je ne sais pas si tu as une euh, vision
1: alors j'ai pas euh, ouais j'ai pas envie que j'ai pas envie d'être euh, 250 ou 500 mais, euh, mais j'ai quand même envie de, de grandir alors j'ai effectivement une vision stratégique à, à court et moyen terme pour le développement de, de Sol Eco je continue aujourd'hui de la, de la de la bosser de la perfectionner euh, mais oui j'aimerais ai, j'aimerais alors à taille humaine voilà j'aimerais que d'ici quelques années on soit 30, 40 euh, voilà si, si dans 10 ans on est 50 chez Sol Eco et que et qu'on n'est pas implanté qu'à ah Nancy si, mais qu'on peut avoir euh, euh, des antennes euh, dans le sud-ouest et dans le et dans le nord-ouest euh, ce sera ce sera avec grand plaisir et et, et c'est pas pour le coup ça l'histoire des antennes euh, dans d'autres villes c'est pas c'est pas vraiment forcément euh, ancré dans la vision stratégique, mais je sais que ce sera une, une, une envie que j'aurais toujours un peu et que dès lors que l'opportunité pourra se poser, je, je, je foncerai dessus avec, euh, avec plaisir. Quoi. Mais, euh, mais voilà, au moins, euh, voilà, se, se développer et grandir. Et puis, voilà.
0: ce que, alors, du, du coup, quand je, je pense à un truc, ça mais donc, tu, toi, tu viens de Bordeaux, euh, ouais. du, des coins de Bordeaux, tu... Tu es, es parti sur Paris et ensuite tu as arrêté dans le nord-est, un <rire> tout petit peu sur Marseille. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait finalement euh, implanter ta boîte ici, à Nancy
1: plusieurs raisons à la fois professionnelles et personnelles euh, professionnelles parce que euh, parce qu'il y avait le réseau qui était là j'avais euh, j'avais effectivement euh, développé un réseau euh, à Nancy euh. alors quand je faisais ma thèse j'ai pu intervenir sur des sites de projets d'aménagement donc j'avais effectivement développé un réseau finalement de prospects qui sont euh, devenus des clients de Soléco après donc euh, donc c'était beaucoup plus simple pour avoir des premières références de, de projets pour aller en chercher oui. d'autres après euh, le réseau aussi de de, de l'entrepreneuriat enfin moi j'ai j'ai pendant ma thèse euh, presque à la moitié de ma thèse j'étais en discussion avec l'incubateur lorrain euh, le pil le pôle étudiant entrepreneuriat de de lorraine et euh, et, et voilà c'est tout ça qui fait que finalement c'est beaucoup plus simple de d'implanter sa thèse euh, Enfin, sa, sa société, pardon, à l'endroit où on, on connaît ces gens et où ces gens euh, gravitent, et puis à la fois des raisons personnelles, parce que mon conjoint euh, avait été muté sur Nancy au moment où j'ai fini ma thèse, euh, ah oui. et puis que lui ne pouvait pas, pouvait pas rebouger euh, <rire> avant quelques années, et voilà, je me suis retrouvée, euh, j'avais toujours dit que je, re je rentrerais à Bordeaux après mes trois années de doctorat, et puis euh, et puis. Euh, 3
0: à 4 ans après, ben, je suis encore là. <rire> ouais, tu ben, sais, moi, il y, y a 15 ans, quand je suis arrivée à Nancy, premier truc que j'ai dit, bon, je fais mon CDD de 10 mois, après, je me barre. Ben voilà. C'est puis ça. Moi, finalement, voilà. Ben, non, bon. non, mais on s'attache. Non, mais c'est vrai que c'est
1: une, voilà, une très belle ville. Les gens sont super ouverts, super sympas. Et puis, et il y a plein de, plein de choses à faire. Donc, euh, donc on reste.
0: <rire> <rire> et euh, alors, tu te reconnais comment, toi, dans euh, ce qu'on appelle la French Tech et. Oh, euh le terme un peu gavadé de startup nation aujourd'hui, tu, tu te votes dans cette génération-là ou tu t'en fous euh, On va dire euh,
1: oui et non, je ne m'en fous pas parce que, parce que si le discours, c'est effectivement de dire qu'il euh, faut créer un réseau de start-up euh, pour qu'on ait une identité commune, euh, avoir une, face, une force de frappe plus forte, etc., et qu'on puisse valoriser l'échange euh, entre toutes ces startups euh, je, euh, je, je dis oui avec un grand oui euh, par contre euh, le, le terme French Tech ou même Startup Nation je suis pas sûre que ce soit forcément des bonnes échelles Enfin, moi je sais que j'adore euh, échanger avec d'autres dirigeants de, de sociétés d'autres présidents de startups mais à une échelle très locale Enfin, c'est pour ça aussi qu ouais. que je suis dans les réseaux euh, type Lorraine Inside mais, mais, mais voilà c'est des entrepreneurs qui sont à côté de chez moi entre guillemets et, et que je peux voir et que je peux croiser régulièrement et, et, et voilà c'est des partages d'expérience après, après oui tout ce qui est Startup Nation si on, on, on considère même le discours du, du président de la République Emmanuel Macron voilà je ne me reconnais pas forcément trop dans ce qui, dans ce qui est dit
0: d'accord et donc, tu, tu traînes beaucoup, justement, dans ces réseaux euh, d'entrepreneurs. En fait, tu... Parce que je ne te vois pas dans les soirées, moi. <rire> <rire> mais parce que,
1: parce que depuis que je suis dedans, il n'y a pas eu de soirée, en fait. Il hein. y a un méchant virus qui est passé par là. Bah, et du coup, <rire> non, mais, euh, mais oui, j'ai euh, j'essaye. Euh... Ouais, en tout cas, c'est aussi... Euh... J'essaye voilà, de, de, de m'intéresser aux différents réseaux qui peuvent, qui peuvent exister. Je suis dans certains de ces réseaux parce que je me retrouvais dans les valeurs aussi qui étaient portées par ces réseaux et notamment l'oreille inside, ouais. c'était vraiment le partage. Euh, le partage d'expérience mais dans la de, dans dans de la bonne humeur et, et j'essaye au, au, au plus de suivre les les événements qu'ils qu organisent et et je trouve que c'est c'est formidable d'avoir comme ça des des moments où à la fois on peut monter en compétence sur un sujet et puis des moments beaucoup plus libres où effectivement le temps d'une soirée tu peux partager trois verres avec euh, si tu conduis avec, euh, avec, euh, avec des personnes qui sont finalement au quotidien qui vivent les mêmes galères que toi quoi, et, les mêmes, et les mêmes joies que toi mais, euh, ouais. mais voilà j'essaye et, et moi c'est aussi un côté humain qui m'importe énormément euh, j'ai besoin de cet aspect social et humain et, et voilà c'est vrai que depuis euh, quand on s'est créé, et après il y a eu le Covid euh, quelques mois après. Et donc euh, effectivement, c ces moments-là manquent. Et, euh, et, euh, et moi, j'ai qu'une hâte de pouvoir les retrouver et de pouvoir euh, voilà, ouais. rééchanger en vrai avec, euh, avec toutes ces, euh, ces, ces personnes.
0: On a tous hâte d'être en 2021. Bah ouais. <rire> <rire> euh, alors du coup, quand on travaille dans le domaine de l'urbanisme, on a forcément comme client et comme réseau aussi la puissance publique. Oui. Euh, et comment est-ce que tu fais pour rentrer chez eux et comment tu fais encore pour convaincre les collectivités, alors notamment pour leur dire bah voilà, l'expertise scientifique de pointe, vous en avez besoin, c'est un must-have pour vous euh, oui. Parce que, alors moi, pour avoir travaillé aussi en collectivité dans, dans plusieurs anciennes vies, mm -hmm. euh, dès qu'on touche au, au, au sujet un peu euh, innovation, euh, expertise scientifique, etc., on a des services techniques qui sont purs et durs, qui ont surtout pas envie d'entendre de parler de ça. Ouais. Et ouais ça que fait que ça, ça fait un, un peu peur <rire>
1: Euh, oui, non, en fait, euh, j'essaye, euh, j'essaye de m'adapter. C'est vrai que, c'est vrai que l'argument, euh, l'argument expertise scientifique, c'est un argument euh, dont on est fier et, et qu'on met en avant. Euh, mais moi, je le mets en avant dans mes rendez-vous prospects clients. Je le mets en avant quand vraiment je comprends que la personne, elle est, elle est. À entre guillemets, assez ouverte d'esprit euh, pour pouvoir l'entendre. Parce que c'est vrai que des fois, ça fait peur. J'ai des exemples, hein. j'ai répondu à un appel d'offres pour, euh, pour, une, pour euh, former des, des agents d'un service espace vert, d'une collectivité euh, dans l'ouest de la France. Euh, et on a retenu mon dossier à l'écrit, puis on m'a très vite convoqué à l'oral. Et puis euh, la première question, ça a été de dire, euh, vous proposez des ateliers qui se fassent en sciences participatives, c'est-à-dire euh, la formation en fait, de ces agents sur le terrain euh, mais vous mettez énormément l'aspect scientifique, expertise scientifique en amont. Euh, bon voilà, euh, il faut quand même qu'ils comprennent ce qui se passe, euh, le but c'est pas de enfin voilà, il y avait il y avait cette, cette appréhension et cette cette hantise de dire ça va être trop compliqué, ils vont jamais rien comprendre, ça va encore être du, du charabia avec des mots super complexes et, euh, et le message va pas passer et, euh, et donc oui, ça existe mais au final on arrive à les, euh, on arrive à les rassurer. Euh, et puis, à la fin, c'est ce qui fait la plus-value parce que bon, déjà aujourd'hui, sur le domaine sur lequel on travaille, comme tu l'as dit, <rire> c'est un marché de niche. Euh, on n'est on est, on est pas beaucoup, voire très, très peu à, à avoir des compétences là-dessus. Moi, quand j'ai fait mon étude de marché, euh, j'ai trouvé un concurrent. Je pense qu'aujourd'hui il y en a un peu plus, ah ouais. mais mais ouais. en direct j'ai trouvé un concurrent et euh, et, euh, et donc nous pour se différencier il fallait qu'on mette cet aspect, cet argument euh, issu de la recherche valorisation de techno euh, en avant donc, euh, donc voilà mais euh, mais ça devient euh, finalement à la fin oui un, un argument de, de différenciation et puis surtout euh, on passe enfin je passe énormément par la sensibilisation en amont parce que parce que à la fois, même sur le sujet des sols, euh, en fait, ça va dépendre de l'élu, ça va dépendre de la collectivité territoriale, et il euh, et y en a qui s'en foutent mais royalement, et qui encore aujourd'hui me regardent droit dans les yeux en me disant, mais le sol, je peux mettre ce que je veux dessus, je m'en fous. Euh, de toute façon, euh, mon usage, va, bah, voilà, si, si limite je modifie à 100% mon sol pour qu'il réponde à l'usage, euh, je, je m'en fous, quoi, je le ferai, euh, et j'ai l'argent pour le faire. Et, et à l'inverse, il y en a d'autres qui sont dans un, dans un raisonnement euh, euh, qui, qui est de dire voilà on, on est confronté à des enjeux de transition écologique il faut savoir y répondre et le sol peut être un compartiment qui nous aide à y répondre donc en fait c'est énormément de sensibilisation pour que pour ouais. que même les plus réticents euh, finalement deviennent aussi euh, deviennent aussi euh, bah, euh, acteurs de cette de cette de cette transition mais, euh, mais... Et voilà, donc beaucoup de. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup d'animations participatives. Donc, quand on fait un diagnostic, on essaye toujours, quand on intervient sur le terrain, de faire venir des gens, que ce soit des citoyens, des élus, des professionnels. Euh, on fait venir les gens pour qu'ils voient en vrai ce que c'est qu'un sol, qu'il y a différentes couches, que c'est un sol même au sein d'un même parc, euh, il peut y avoir plusieurs sols et que c'est important de les prendre en compte. Donc énormément de sensibilisation pour. Euh, oui.
0: Oui, parce qu'en même temps, si tu montres à des citoyens. Euh... Que tu as des grosses saloperies dans leur sol en dessous, peut-être <rire> qu'ils vont faire un petit coup de pression auprès des élus pour dire écoutez, euh, là, Oui, alors, social.
1: oui, oui, alors, peut-être, mais oui et non, mais alors, nous, on est. C'est on euh, est, est vrai que quand on parle des sols, encore plus en milieu urbain, il y a toujours ce. Cette, enfin, cette, cette image de dire qu'un sol c'est forcément pollué c'est forcément de mauvaise qualité et qu'on ne pourra rien en tirer nous déjà ce qu'on répond c'est qu'on ne travaille pas sur la pollution des sols il y a, a d'autres entreprises qui, ouais. euh, qui travaillent pour, pour euh, évaluer cette pollution et le risque de transfert euh, et donc de, de contamination euh, aux, sociétés, euh, aux sociétés humaines. Mais nous, on ne travaille pas dessus, donc euh, finalement, on leur dit que tout ce qu'on pourra trouver, ce serait que du bénéfice, et qu'on ne s'occupe pas de regarder ce qui pose problème. Mais, euh, mais effectivement, le nombre de, de jardins partagés, euh, euh, familiaux qui sont, euh, qui sont euh, créés entre l'autoroute, euh, la voie de chemin de fer et, euh, et, euh, et la grande surface, voilà, et où on se rend compte euh, 5-10 ans après que les sols sont pollués, bah voilà ça existe encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas, pas fait attention à la qualité du sol en place et on s'est dit que n'importe quel sol pouvait accueillir n'importe quel usage. Donc ça aussi, c'est des, des sujets sur lesquels on rebondit pour sensibiliser d'autant plus.
0: D'accord. Est-ce qu'on t'a facilité des choses, toi, pour bosser avec la recherche quand tu t'es créé Je sais pas si, si ta boîte a fait l'objet d'une licence, d'un transfert techno euh... Alors, oui, on a,
1: euh, on, on a, on a quatre licences d'exploitation. Ah, euh, quatre licences, a, quand même. Ah, oui. Ouais. donc on a travaillé avec la SAT. Euh, donc, voilà. Société euh,
0: d'accélération de transfert de technologie. Oui,
1: c'est ça, qui s'appelle maintenant la SAIET, d'ailleurs, ouais. tu m'y fais penser. Euh, voilà, je... Non, je ne <rire> vais pas dire qu'on m'a facilité <rire> les choses. C'est très compliqué, c'est encore très compliqué aujourd'hui. Euh, ça a été très compliqué, okay. c'est encore très compliqué. Moi, je trouve que ça prend énormément de temps. Enfin, euh, il y a un moment, euh, voilà, c'est quand même nous, euh, on transfère de la techno que, que nous, on a développé pendant nos travaux de, de recherche. Oui. Euh, et, euh, et deux ans après la création de la boîte, euh, alors qu'on a anticipé, on a essayé d'anticiper les choses le plus en amont possible, bah, c'est toujours pas réglé. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, ah oui, c'est toujours pas réglé et... Non.
0: D'accord. Et, et limite, on vous aura reproché d'avoir créé la boîte alors que c'est toujours pas réglé, non <rire>
1: Oui, oui, bah après nous on se défend donc euh, et heureusement on est très très bien accompagné pour pour se défendre mais ouais. euh, mais c'est vrai que c'est dur c'est encore une fois c'est c'est euh, aujourd'hui je trouve que le discours il est quand même beaucoup plus euh, tourné vers l'entrepreneuriat quand on est issu de la recherche en disant que voilà c'est plus un tabou et, et ça peut effectivement être une voie de sortie pour les doctorants que de créer leur leur société après leur thèse euh, mais je trouve que dans la pratique il y a encore énormément de choses qui font que c'est ça reste ça reste compliqué ça prend du temps et et on sait que le temps euh, le temps entre la recherche publique et le temps d'une start-up, c'est pas du tout la même la même échelle, quoi, la même temporalité. Et et nous, faut que ça aille vite. Et et voilà, ça prend du temps. Et, et donc on s'adapte en fait. On, voilà. On... Heureusement, c'est pas quelque chose qui nous a bloqué. On a pu on a pu continuer ouais. à travailler euh, à travailler en s'adaptant et en tenant compte du fait que effectivement c'était pas réglé, euh, mais, euh, mais voilà, on aimerait bien que ça, ça le soit enfin. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure qu'il un moment on a envie de prendre notre envol, c'est que toutes ces formalités administratives, ces lourdeurs administratives, euh, ben, on aimerait s'en défaire
0: un peu. Quoi. ouais effectivement. Et, et, et est-ce que tu vois, toi, des pistes d'amélioration Peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent, peut-être <rire> qui <rire> écoutent un peu nos entrepreneurs. quoi ouais Alors, moi, bah, moi, après… Mon avis, je le dis toujours, mais euh, voilà. <rire> non, bah. enfin…
1: Ouais, mais je pense que la piste, la plus grande piste d'amélioration, ce soit que les gens qui travaillent dans ces structures-là dé soient déjà passés par le cap de créer une société, et, et voilà, tout, enfin, ça, j'accepte. Prennent conscience à quel ouais. point c'est déjà de un pas évident, et de deux, qu'on n'a pas que cette problématique à traiter. Euh, on a plusieurs autres euh, projets euh, sur les bras en même temps. Et qu'il y a un moment, euh, quand on facilite pas les choses, ben, ben c'est dur et que nous aussi, à la fin, on, on perd patience et on a envie de faire une activité, on y met toute la bonne volonté et au final, juste à cause de formalités administratives ou de temps euh, qui est pas le qui est, qui est pas le même, parce que pour eux c'est pas le dossier le plus urgent, et ben nous ça nous plombe quoi. Donc euh, donc voilà, essayez peut-être, je sais je sais pas trop comment faire, mais déjà plus sensibiliser que voilà ils viennent faire des stage d'observation ou je ne sais quoi <rire> dans une société pour voir tout ce qu'un dirigeant euh, doit, doit traiter en même temps mais euh, mais ouais qui à qu un moment il y est plus d'humains aussi parce que parce qu'on n'est qu pas que ouais. un, voilà on n'est pas qu'un dossier sur une table quoi il y, a, il y a des humains derrière et on a des travaux et à la fin à la fin du mois on doit pouvoir se verser un salaire quoi donc,
0: euh. ouais ça c'est clair mais tu, tu sais même moi enfin, au, au quotidien au centre de de ma propre équipe. Moi, ça fait quatre ans que je travaille sur le sujet quand même pour mmh. essayer de changer de culture. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand on travaille avec des startups comme ça, avec, avec des entreprises de manière générale, j'ai oui. toujours à mes équipes, mais mettez-vous dans la peau d'une entreprise d'abord. Euh, et pourquoi ils font les choses de cette manière euh, et, et, et que, tu sais, moi, j'ai comme le sentiment que des, des gens qui sont fonctionnaires qui ont un salaire, j'ai rien contre fonctionnaire, je suis moi-même fonctionnaire, mais qui ont, oui. qui ont un salaire garanti à la fin du mois qui qu font du bon boulot, du bon mauvais mm -hmm. boulot, peu importe, euh, ils voient toujours le chef d'entreprise en face comme quelqu'un qui va leur piquer leur pognon.
1: Oui. Mm.
0: Et tu vois et c'est, euh, euh, alors moi j'essaie de faire de la pédagogie en disant non mais tu sais que ça ce sont des personnes qui ça fait deux ans, trois ans qui se payent pas, ouais. <rire> ouais. Ouais, qui sûr. font des sacrifices dans leur vie. Euh, Ouais, c'est quand même, euh, et euh, c'est vachement difficile à faire rentrer dans les têtes. Il y a vraiment un, un souci culturel là-dedans. Là et quand oui. même, tu vois, au sein de certains labos, du coup, quand, as, euh, ouais, quand certains me racontent euh, effectivement des, des problématiques qui sont eues humaines hein, avec des chercheurs mm -hmm. qui leur disaient... Euh, vous nous se posiez, vous allez vous faire du pognon sur notre dos. Euh, ouais. euh, mmh. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et si toutes ouais. ces boîtes rouvaient sur l'or ça se saurait.
1: Ouais, bah, carrément. Surtout <rire> dans les. Oui, <rire> oui, Enfin, oui, moi, je fais pas, je fais pas ça parce que j'ai envie de, de bien gagner ma vie, quoi. Je fais ça parce que ça me passionne et, et au final, ma vie, je la gagne moins bien que si j'avais euh, si aujourd'hui j'étais ouais. en enseignant chercheur à l'université. Mais c'est vrai que. Tu parlais de la culture de l'entrepreneuriat et je pense que sur ça il y a encore un gros 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 effort à faire en France sur cette question-là et je pense que déjà ça arrangerait énormément de choses et ça faciliterait beaucoup plus le dialogue euh, et puis voilà après après en rigolant tout à l'heure j'ai dit euh, stage d'observation voilà qui qui qui, qui tente l'expérience de créer une entreprise mais je pense que ça doit être dans les deux sens je pense que nous on entend aussi tellement d'histoires que euh, voilà on nous dit fais attention ça va être compliqué. Ouais. On nous prévient en amont, mais et donc on part peut-être avec aussi un état d'esprit qui n'est pas le bon, et, et de dire qu'au final il faut plus de dialogue et, et que et que l'acculturation elle vient des deux côtés. Elle vient également du leur de dire que effectivement mettez-vous dans la dans la peau d'un chef d'entreprise à un moment donné, mais d'une autre aussi de dire bah effectivement ils ont aussi plusieurs projets, plusieurs dossiers à gérer et, et bah, ils essayent de faire comme ils peuvent quoi. Donc je pense que c'est c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas que de l'un côté, que d'un côté ou que de l'autre, c'est euh, une acculturation à faire et, et effectivement je pense qu'il y a de gros, gros, gros efforts à faire en France sur ce, sur ce sujet-là.
0: Il faut écouter plus mon podcast. <rire> bah, <rire> carrément. carrément, carrément. Carrément. Euh, alors, on passe à la partie développement personnel maintenant de cette interview. Euh, comment tu fais toi pour garder ton équilibre vie privée vie pro parce que je suppose que tes journées sont assez chargées.
1: Ouais, mes journées sont assez chargées. Euh, bah, bon, alors, après la vie, euh, la vie perso, <rire> la vie privée, euh, dans, dans la crise qu'on vit actuellement, euh, bah, elle est fortement réduite. Hein. Moi, effectivement, ouais, oui. ma, ma famille n'est pas présente euh, dans, la, dans la région. Donc, euh, moi, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait euh, six mois que je n'ai pas vu mon père et, euh, et, et plus de six mois que je n'ai pas vu ma mère. Mais, euh, mais voilà, c'est... Euh, bah, on, on, on s'adapte et, et du coup, ça me prend aussi moins de temps que ces côtés vie privée euh, parce qu'en fait, je peux plus les vivre non plus. J'ai été contrainte de, 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 de les vivre. Euh, mais par contre, voilà, j'essaye en temps normal, entre guillemets, j'essaye d'être quelqu'un de très organisé euh, donc j'organise mes journées de travail où euh, voilà je me fixe des, ob des, des objectifs par journée et par semaine je sais ce que j'ai à faire et, euh, et, euh, et je sais que je termine ma semaine quand ça c'est fait euh, mais je m'en mets pas trop non plus je sais avant j'étais comme ça à m'en mettre trop et puis euh, et puis ça devenait des, des journées euh, insupportables et aujourd'hui je me dis bah je fais je fais comme je peux je fais assez pour que ça tourne euh, mais j'en fais pas trop non plus et, et j'essaie d'être surtout efficace sur les journées donc, en fait, euh, je, je travaille, je sais pas moi, bon, j'ai aussi assez de liberté parce que je suis, euh, je, suis, je suis mon propre patron, entre guillemets, mais je commence entre 8 et 9 heures le matin, je finis entre 19 heures et 20 heures le soir, mais après, je travaille pas le, le, le soir quand je rentre ou quand, quand je ferme l'ordinateur. Euh, bah, T'as toujours un, un regard sur les mails pour voir effectivement s'il n'y a pas un gros un, une grosse urgence à gérer, mais je je, je travaille pas le soir et, euh, et j'essaye de de me garder euh, des des moments dans le week-end où je peux effectivement euh, partager des des moments avec euh, avec des copains qui eux sont pas du tout dans cette dans ce, dans ce monde là et qui finalement me permettent aussi d'oublier. Euh, c'est euh, ces moments de, de stress et de et de, et de pression et donc euh, d'avoir beaucoup plus d'énergie pour attaquer la semaine la semaine qui vient après quoi euh, voilà et puis après voilà s'il y a des week-ends où, où effectivement je dois me lever à 6 heures un dimanche matin parce que j'ai un dossier à finir bah je le fais et pour moi c'est pas une contrainte c'est c'est du plaisir parce que parce que j'adore ce que je fais et euh, mais j'ai pas non plus envie que voilà ça, ça ait trop d'impact notamment sur mon conjoint donc euh, donc j'essaye de de, de de gérer au mieux les choses mais j'ai aussi la chance de de pas avoir de salariés encore de beaucoup de salariés euh, dans, dans Soléco mmh. donc euh, bon, c'est une chance et et des fois en, en rigolant en, en rigolant j'en parle avec des collègues et je dis que que, que moi j'aimerais bien en avoir parce que j'aurais peut-être moins de boulot la, de la journée parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression de tout gérer hein, euh, en une personne quoi mais euh, mais voilà c'est euh, j'ai je suis pas non plus encore maman donc euh, donc finalement euh, je peux encore me permettre euh, d'allouer plus de temps à, à, à Soléco
0: et tu utilises peut-être des outils de productivité pour, euh, que tu pourrais conseiller éventuellement
1: Alors, je suis en train en hein, plein dans le sujet. Donc euh, là, je suis en train de faire euh, une, une bibliographie de tous les outils qui peuvent, qui peuvent exister. Euh, notamment, moi, je recherche aussi beaucoup des outils euh, bah, qui automatisent beaucoup les, les choses et des outils de, de gestionnaire de, de tâches et de, de missions justement pour voir les projets. Alors, je sais qu'on m'a énormément conseillé euh, Trello et que, que j'ai commencé à regarder ce que, ce que ça donnait. Donc Je ne l'ai pas encore mis en place, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne pourrais pas forcément faire un retour euh, pratique sur, sur l'outil. Ouais. Euh, mais, mais voilà. Mais En tout cas, moi, je suis persuadée. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très organisé. Pour moi, l'organisation, c'est la clé de tout. Et, euh, et me, do me doter d'outils comme ça, euh, je pense que voilà, c est, c est, ça te permet de gagner énormément de temps sur ces aspects-là et donc de pouvoir allouer du temps à d'autres à d'autres sujets
0: ah, mais moi, moi, en fait moi j'utilise ce genre d'outils pour pas à mon bordel justement <rire> vois,
1: c est, c est, chacun ça c'est voilà. ah, ouais, ouais, <rire> son utilisation
0: parce que justement je suis quelqu'un de très désorganisé et, et trop et, et si j'ai pas euh, justement des choses qui me rappellent je... eh, oui. c'est foutu eh, mais ouais, super intéressant, tu, me dis, ouais. tu me fixes des objectifs en début de semaine euh, euh, moi aussi toujours hein, je me, je, mais je charge tellement la, 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 la marque que du coup ouais. je euh, jamais je Jamais je ne remplis tous les objectifs. Moi, c'est ouais, pas, la pas la possible. possible que, euh, repousse, ah ouais.
1: ah ouais, mais moi, c'est pas possible parce que si j'ai pas fini les objectifs à la fin de la semaine, mais je ne dors pas. Je, je, je continue. C'est ah pour ouais. ça qu'à un moment, je me suis dit Ah oui, moi, si je ferme l'ordi et que j'ai pas fini toute la to-do liste de la journée, je ne peux pas, je me sens pas bien. Il faut que je remplis l'ordi et que je finisse le truc. Quoi. Donc,
0: Alors, <rire> si ça peut te rassurer, toi, moi. Je... Moi, je ne dors pas à partir du moment où j'ai reçu le courrier du huissier qui me dit euh, Vous ne pas payer <rire> votre contribution foncière des entreprises. Euh, Il ouais. eh oui, vrai. faudra, faudra vraiment que je trouve une solution pour ça, ce n'est pas possible. <rire> euh, Est-ce que tu. Euh, est -ce euh, L'entrepreneuriat, c'est un apprentissage constant. Euh, comment tu fais, toi, aujourd'hui, pour euh, encore et toujours apprendre au quotidien
1: alors, je ne je, je suis pas quelqu'un qui lit énormément. J ai, j ai, enfin, du coup, j'ai peu de temps dans ma journée pour lire. Et le soir, si j'essaye de lire, je m'endors en 2030. Donc, euh, de toute façon, je n'avance pas beaucoup sur les livres. Euh, J'écoute beaucoup de, de podcasts quand je suis... Euh, voilà,
0: C'est très bien. Euh,
1: <rire> en voiture ou, ou, ou le matin quand je me réveille ou des choses comme ça. Donc j'écoute beaucoup. Euh, et puis je, je, je parle, j'échange avec des vraies personnes qui ont vécu des expériences. Et c'est pour ça, tu vois, je te disais aussi que que j'essaye d'être au, au plus dans les dans les réseaux euh, qui se passent au niveau au niveau local parce que parce que parce que pour moi c'est ça la source d'apprentissage la, la meilleure quoi c'est c'est de discuter d'échanger avec des personnes qui ont vécu la situation qui peuvent qui, qui sont capables de te faire un retour d'analyse et qui et, et toi plus tard tu sais que ça va te servir et et donc ça et puis et puis j'essaye de d'apprendre de, aussi notamment on a candidaté pour être dans les dans la troisième promotion de l'accélérateur du Grand Est qui s'appelle Scalinov, donc on a été retenu. Ouais. Donc c'est aussi des, des ateliers euh, mensuels, des, des, des réunions de travail sur des, des sujets très particuliers. Et moi c'est vrai que bah, il m'apporte aussi, euh, toute l'équipe m'apporte aussi énormément. Donc j'apprends comme ça. Et puis en parallèle j'ai aussi suivi, enfin je suis la formation euh, HEC Challenge Plus, donc qui est dispensée par HEC à Paris. Euh, et voilà, et c'est des sources d'inspiration. Enfin, les, les, les mecs qui interviennent dans les cours, c'est des sources d'inspiration. Voilà, donc ça, c'est aussi, ça te dit que une fois par mois, pendant 3-4 jours, tu dois être à Paris et donc tu mets entre parenthèses euh, ta boîte. Et, et heureusement que moi, j'ai Quentin qui, qui l'a fait tourner euh, en parallèle et, et que je peux me consacrer, consacrer sur ces 3-4 jours à apprendre en fait et, et à constamment apprendre.
0: D'accord. Euh, alors, juste curiosité, euh, ouais. parce que je sais que tu, tu écoutes, tu es une fidèle euh, auditrice de, 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 de nos podcasts, oui. est-ce que y a, y a, tu as découvert des choses en écoutant euh, certains de nos invités euh, Ou voilà, ou, ouais, est-ce que ça t'a... Il euh, y a des choses qui t'ont inspiré dans ce que tu as pu entendre
1: bah, Je trouve que... Alors, je les ai pas forcément tous, tous, tous écoutés, mais j'en ai écouté euh, beaucoup, effectivement. et <rire> Mais, euh, mais promis, je me rattraperai. Mais, mais, euh, mais oui, je trouve que déjà, l'expérience de, de vie d'un entrepreneur, c est, c est, euh, je trouve que c'est... Euh, moi, ça me passionne. Et, et, et les personnes que as pu, euh, avec qui tu as pu échanger sur les premiers podcasts, je les trouve, je les trouve passionnantes. Et, et voilà. Et moi, enfin j'en ai, ai beaucoup appris euh, en les écoutant il euh, y a des choses que je savais déjà parce que voilà aussi j'arrive maintenant depuis, euh, depuis quelques années à mettre en pratique et euh, à force d'avoir entendu le discours une fois, deux fois, trois fois bah, ça, ça commence enfin à rentrer euh, mais j'en apprends j'en apprends constamment et puis euh, mais plus que sur des aspects tu vois euh, outils ou, euh, ou, ou projets ou des choses comme ça c'est vraiment l'expérience humaine euh, qui, euh, qui pour moi est, est, est formidable et, euh, et je me dis tu vois je te dis disais tout à l'heure moi je suis j'ai 30 ans j'ai enfin, pas encore une vie de famille où je suis maman j'ai pas de salarié à gérer mais moi je, 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 je regarde avec des, enfin, beaucoup d'admiration ceux qui sont capables d'être effectivement à la tête d'une entreprise avec, avec quelques salariés et, et qui en rentrant chez eux le soir arrivent à gérer leur vie de famille le mieux possible quoi. Donc moi sur, ce, témoignage, enfin, sur ce, ce sujet là le témoignage d'Anne-Sophie par exemple il m'a énormément oui. touché quoi donc, euh, donc voilà, effectivement, ouais, j'apprends constamment. Que,
0: euh, <rire> et et euh, du coup, est-ce que l'aventure entrepreneuriale, as appris quelque chose sur toi-même
1: Ah oui, <rire> oui alors moi j'étais à la base quelqu'un, mais qui n'était absolument pas patiente. Je, je déteste attendre, je ne comprends pas ce, ce truc de dire, euh, bah, je vais attendre pour qu'on me donne une réponse ou pour qu'on donne, je ne sais pas, je, je... <rire> pour moi c'était au-delà de mes capacités. Et finalement, en fait, on se retrouve. Enfin, moi, je me retrouve, je suis obligée. Quand on répond à un appel d'offre, on est obligé d'attendre un mois, des fois deux mois ou trois mois avant d'avoir une réponse. Ouais. Euh, quand on fait un échange avec un prospect, ben, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, où on n'a pas de nouvelles, ben, on se dit c'est mort. Euh, on a beau le relancer, il n'y a pas de réponse. Et puis voilà. Et puis un beau jour, un mois, deux mois, trois mois après, euh, il revient avec un dossier sur la table en béton. Et puis, euh, et puis on arrive à bosser ensemble. Et, et voilà. Donc, moi, je pense que. De un, la patience, parce qu'effectivement, ça m'a appris à être énormément patiente. Mais du coup, je pense que comme je, 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 je me... Je me me force à être patiente dans mon dans mon dans mon dans ma vie euh, professionnelle, je suis encore moins dans ma vie privée. <rire> Donc euh, va falloir que je continue à à travailler sur ça. Non, la patience et puis l'ouverture d'esprit. Moi je suis enfin déjà de base j'étais quelqu'un de très ouvert d'esprit mais euh, mais là encore plus au au quotidien enfin de de, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des euh, alors à la fois dans les réseaux d'entrepreneurs d'entrepreneurs euh, qui ont des parcours de vie et des de, de différentes et des, des Différents et puis des sujets de, de, de société différents, mais aussi avec les prospects et les clients avec lesquels je peux travailler. Euh, voilà, je trouve que c'est encore plus euh, voilà, une ouverture d'esprit et, et l'aspect humain qui est, qui est encore plus euh, en avant et qui était déjà important pour moi et qui est de plus en plus. Quoi. Et oui, puis le fait, de,
0: Pardon, le, le fait de. Pardon,
1: vas-y. Le fait de faire des erreurs, c'était. Euh, ça, je l'ai appris, c'est aussi Boris qui me l'a appris. C'est pas grave de, de se tromper. Mais, mais voilà, c'est aussi en, en se trompant qu'on apprend. Et moi, au début, c'était impensable pour moi de me dire que je je, je gagnerais pas un appel d'offres ou quoi. Et au final, on se rend compte qu'il y en a plein qu'on perd. Et, et c'est pas grave, ça nous apprend ça, et on en tire du, du C'est Ça nous aura appris à travailler avec d'autres personnes, à, à faire des rencontres professionnelles, à se créer un réseau. Et, et, et le but ultime, c'est pas forcément de, de remporter l'appel d'offres derrière, c'est vraiment d'avoir construit ce réseau là quoi moi
0: j'ai énormément appris sur ça aussi mais tu vois c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas suffisamment et que tu, sur lequel tu as beaucoup insisté c'est vraiment l'entrepreneuriat c'est quand même une sacrée aventure humaine
1: ah euh,
0: ouais euh, moi, moi bah, c'est ouais. 10 ans que je fais ça euh, en parallèle de mon autre activité ouais. euh, tout <rire> on me dit mais pourquoi tu fais ça parce que un j'ai pas vraiment gagné d'argent avec ça ouais. euh, deux ça me bouffe même ça prend les soirées du temps, ouais. les week <rire> et week-ends et, et et, 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 et je dis toujours, mais euh, vous n'imaginez pas les choses extraordinaires que j'ai vécues en 10 ans. Et pour rien oui. au monde, je, je, je ne lâcherai ça. Bah, C'est exactement bon, moment, ça. ça hein. que mmh. Je me calmerai. <rire>
1: Pour ton équilibre euh, vie pro, vie perso, ouais, enfin vie, euh, ouais, vie, perso aussi. Mais euh, mais c'est ex exactement ça. Et moi, quand j'entends des, il euh, y a plein de chefs d'entreprise aujourd'hui de présidents qui, qui se disent, euh, euh, moi mon objectif c'est de revendre euh, ou de me faire racheter et, et d'avoir un un statut qui soit moins. Euh, stressant au quotidien entre guillemets moi c'est quelque chose que j'imagine pas du tout mais parce que peut-être aussi je suis au début quoi, là, je suis une jeune entreprise j'ai pas, pas de salarié etc mais moi, euh, moi pour rien au monde je lâcherai ce que je suis en train de faire actuellement c'est une aventure humaine mais extraordinaire euh, je pense que je vis ma plus belle vie depuis que je suis devenue entrepreneur et, euh, et clairement j'ai absolument pas envie de, de, de plus faire partie de ce monde là
0: d'accord Allez, mot de la fin. <rire> Je n'arrive jamais, jamais à tenir les une heure, bon, c'est pas grave. Le euh, film que tu conseillerais, peut-être qui serait inspirant pour euh, des entrepreneurs en herbe.
1: Euh... Alors moi, euh... c'est pas un film qui est euh, récent. Enfin, il est sorti il y a quelques années. Il s'appelle Joy. Euh, et en fait c'est tiré d'une histoire vraie mais surtout le message du film alors c'est euh, c'est une femme une mère au foyer euh, qui euh, qui euh, qui a inventé à un moment le ballet un ballet serpillière et qui et qui ah veut oui, le présenter ouais, qui veut le présenter dans une émission de téléachat pour pour que tout le monde puisse puisse l'acheter quoi et en fait elle passe par beaucoup de de coups bas de de, de, de voilà il n'y arrive pas forcément et puis en fait à force de persuasion d'ambition avec beaucoup de travail et de, de patience elle elle réussit mais moi c'est surtout le message que je retiens c'est pas voilà c'est tiré d'une histoire vraie mais c'est surtout le message de se dire aujourd'hui euh, voilà il y a on, on peut euh, à partir d'une petite idée avec la, 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 de, de, de la patience, mais aussi beaucoup d'ambition, bah, réussir à développer une, une, une belle idée qui vit sur le long terme. Et puis, c'est aussi un clin d'œil au fait que, euh, même en étant femme, on peut aussi être entrepreneur. Quoi. Et, euh, ça, c'était euh, pas mal.
0: Ça, c'est filmé avec Jennifer Lawrence, c'est ça, euh... ouais, ça. Ouais. Okay. Ouais, Oui, c'est ça. OK. Le film de David O'Russell hein, qui, 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 qui a fait… Euh... Euh, ah mince, putain ce, ce film que j'adore justement avec Jennifer euh, Lawrence depuis euh, Silver Lightning, je ne sais plus comment en, en anglais, et je ne sais plus. Ah, le film avec euh, Bradley Cooper. Ah <rire> zut, euh, j'ai oublié, euh... oh, c'est pas grave. Ah zut, ça m'énerve. Je ne vais pouvoir ouais. <rire> c est, c est pas pouvoir t'aider. Je, je n'ai pas vu Joy. Du ouais, coup, et est ben... David Russell est un réalisateur que j'aime beaucoup.
1: Et puis la bande son, elle est et... géniale. donc. Euh...
0: <rire> D'accord. Ok. Donc, toujours bon à savoir. Écoute, je, je vais regarder du coup Joy. Euh, je crois ça que, marche. Exemple, ben, tu me
1: diras. Oui.
0: Ouais, je, je dois l'avoir sur Disney Plus. Donc, je vais regarder ça. <rire> euh, écoute, merci beaucoup, Anne, pour euh, ton temps et cette interview euh, passionnante. Eh ben, merci euh, à toi. Et, et je, je souligne le grand enthousiasme que tu as eu, en tout cas, tout au long de cette interview. Et même avant que je ne t'interviewe, euh, je trouve ça très euh, rafraîchissant. Voilà. Bah, tant mieux. Alors. <rire> et et, et ben écoute, merci et, et à nos auditeurs euh, bah, je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et en espérant que vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. De plus en plus en tout cas. Voilà. Euh, bonne journée à toine et bonne journée à tous.